0: 欢迎加入基督徒图书会。我们今天将继续阅读由月之文化出版史考特·夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。然后书中内容就是由耶鲁大学教授带我们去从黑客的角度分析网络危机的成因、模式和后果，然后并提供了多元的科技知识和人文思考。这本书其实蛮。计算机概论的，所以他会谈一些很深的东西。然后前次我们阅读的第一个骇客事件，就是莫斯里为了研究在网络上使用的电脑，然后释放出了一个可以被常驻跟复制的蠕虫。然后因为城市有一个 bug. 呃 bug， 造成了从学校一直到各州到全国。甚至影响到国际的网络瘫痪。然后今天要读的部分就是莫斯里在事件之后他遇到的相关诉讼过程。然后我们的读书会进行方式会先做简单的书摘，今天会分为呃两个段落来进行。然后书摘后就会开放讨论。然后如果你对先前讨论有兴趣的，可以在各 p o d c a s 的搜寻基督徒读书会，可以收听到我们的录音。然后有对内容想要更进一步的讨论。可以一样搜寻基督徒读书会的耐社群，可以加入我们。然后我们就先请提摩太先呃做简单的摘要
1: 。那个嗯
0: ，第二章开始啊，就
1: 是说就接续前面一章嘛，就是那个应该是莫里斯的审判。然后他主要会有三种观点在辩论。然后一个就是反骇客嘛，然后就是有人认为说这个骇客应该要严惩。然后要给他最重的刑期，然后给他就是这种妨碍网络使用者啊造成的损失，他一定要他一定要用力的惩罚这样。那第二个是说，有些人认为说他在从学术的角度就认为说他的确造成就很成功啊，但是他们也不是很喜欢，所以就是联邦调查局要去查一下这件事情这样。然后第三个观点就是为莫那个莫里斯辩护，就是、认为说他没有恶意。然后，并且没有造成永久的损坏，这样，然后，然后就说实验精神就是骇客的精髓，这样，所以呢，就是他们其实这这这篇文章知道，应该说作者开始指向一个东西，就是就是说那个 finger 它怎么样去，就是说骇客怎么样利用那个 finger 中间的漏洞，然后去去执行那个程式，这样，然后就这、就是、第四种途径，那。诶，一开始然后讨论一个，他用一个预言吧，就阿基里斯与乌龟，然后他来说明那个城市的城市的逻辑，还有资料的，就资料跟城市码的那个差差异。然后他不是有一个有一个数学游戏吧，叫做阿基里斯与乌龟嘛。然后他那个就是说，他他那个辩论就是说，好像乌龟没走。呃，就是什么乌龟每走一公尺，阿基里斯就会就会就会接近它的，就是说他们同时往前移动，然后然后乌龟就会，然后阿基里斯就会无限的逼近那个乌龟，然后然后反正他就用这个用用用这个比喻说来比喻那个城市嘛，然后他就说阿基里斯写一段城市就，就是说可能他反正底下就是说，嗯呃。呃乌龟会乌，就是说乌龟是爬虫类，然后然后爬虫类会死啊。如果这两个同时符合的话，就会出现一个答案，就是乌龟会死这样。然后他其实用这个来解释说，解释说那个资料跟城市码。那资料跟城市码它到底有什么样的差异呢？就是说，呃，这边就直接说，因为呃，就是说资料跟城市码，作者认为说他们会分别扮演。不同的角色，然后在机器里面它是没有办法替换的。然后程序版有点像是说你用来执行某些功能的程序，然后资料就是喂进去的那那那一段话，就是执行的对象这样。然后如果比如说我们在呃，比如说他前面有提到说阿基里斯要不断的为为了为了让乌龟为为了让呃，就是执行，哎、欸，应该说为了让一些，为了让这些资料执行出乌龟会死的结论，他不是就删掉了很多那个，他不是就删掉了城市嘛，然后以至于电脑它跑，以至于那个电脑跑不出他要的答案这样子，所以他就变成是，嗯，就是说如果啦，我们在写城市的时候，他删除了，就我们比如说我们要把资料删掉，就是说我们不要这个推。我们不要喂进去的资 料， 我们要喂别的资料。但是我们如果不小心把城市码删掉的 话， 那这个城市可能就会少掉一些功能。那现在的问题 是， 这两个东西就城市码跟资 料， 它可能本身会长得很像。那 嗯， 他这边就说作作者他这边就直接讲 说， 这两个东西 啊， 就他们的功能是城市 码， 他会提出说做这动作的要求。而资料它就是变成说，它就是纯粹的资讯。如果这两者啊混肴了，就是说在写成这关然后混肴了，那可能就会碰上麻烦这样。那所以呢，我们有时候为了精简一些城市的时候，呃，把某一些城市嘛当成资料，喂到喂到电脑里面，那有时候那个过程里面城市大概就会跑不动。那比如说你少用来推论的城市码，然后无论就是这个城市里面有多少资料，然后它就不会输出任何东西这样。那所以那个 finger 的作用就是说，它叫它叫那只爬虫啊，就是输入使用者名称。可是呢，这只爬虫它或者说这只蠕虫它为了呃一种就是说自我启动的城市码，那现在这个状况之下，电脑就会直接卡住这样。那接下来就这边就跳到另外一个叫刑事的问题，就是说，呃，他这边就会讨论说，美国的刑法里面嘛，他会有一些关于电脑犯罪的处罚。可是他好像在一九八零年代吧，那个时候好像，哎、欸，不应该是七零年代，七零年代到八零年代的中间，就一个过渡过渡期。就是说，嗯、呃，他它其实那个法律才就是电脑的，就比如说。资料不当取用啊，或者说什么这种这种在司法起诉上啊，他他其实那时候是莫那个莫里斯是第一个案件，所以他很难法官比较难决定说他要用轻罪来处理他，就比如说像是入侵政府电脑这种轻罪来处理他，还是他会用那个重罪，比如说他有点造成财务的毁损，或者产生一千多枚。就数千美元的损失这样子。那呃，电脑，但但是如果碰到法律的问题，那其实就就比起电脑城市来讲，那就很复杂。因为电脑的城市嘛，它有点像是我们小时候在算的那个函数一样，就是说它有一个 function， 然后 function 里面它会有一个功能，然后然后你喂进去的任何的数值都会照着那个功能跑，那就是一个很基本的。很基本的东西，它就是一个一一个答案，一应该说一个资料，它来跑出一个一一一则答案，然后它是一个单向的东西。可是呢，它在法律这个东西，它虽然有点像城市，可是它却一条法律可能有好几种诠释方法。结果呢，检察官在看 Morris 这个案件的时候，他就决定用重罪来起诉他，这样，然后。注注意一下它里面的用词，它叫做故意未经授权，然后妨碍有有权限者正常使用，这两这这第二个，然后第三个就是造成一千美元以上的损失，然后这是用这个来起诉他。可是呢，莫里斯要他的莫里斯要坚称说他没有罪这样。那当然他就讲那个检察官罗许嘛，那个呃他。他就是有很多处理电脑犯罪的经 验， 来七零年代尾巴的时 候， 所以 呢， 他就觉得 说， 如果呃解释成是他他解释一些对陪审团解释专业技术 吧， 可能太过复 杂， 然后所以 呢， 他就打算起诉的时候采取这种策 略， 就是说让他们相信检检察官他其实排除了所有合理怀 疑， 然后确定呢这个被告莫里斯他条件是符合刑法。的就是说符合刑法起诉的要件就可以了。那辩辩护律师是,是,是谁？就是那个托马斯·贵多·伯尼这样。然后那个贵多·伯尼他就其实也没有做任何抵抗，他就马上承认说，检察官这个起诉是是是,是，他就认了这个起诉。然后，但是呢，他的策略就是说，我要主张说是检察官曲解那个法律。所以，呃，就是说他。他他的策略就是说，他要让，就是他认为当事人他讲的故事啊，就是当事人他故意制造了蠕虫，可是呢，他没有想要伤害电脑，然后伤害的行为呢，是发生在这个蠕虫已经失控了，他已经超乎他那个制造者意料之外，所以他就会开始为了另外一个策略，叫做如果骇客散布蠕虫，可是但没有打算造成伤害。那法律它究竟应该对骇客处以重罪，还是一种把它当成是无心的失误，然后用轻罪去处罚他呢？然后我觉得这個作者蛮妙的，他就把陪审团视成视为是一个电脑电脑的执行的，就就执行命指令的电脑，然后法官就有点像是说他是那个应该说法官在解释的那个条条文，它有点像是那个程式码。然后就是说，他要让陪审团去执行嘛。可是陪审团要怎么执行呢？他就是他就是依照检察官提供的控诉跟辩护律师提供的辩护这两个资料喂到这个城市里面，然后呢，陪审团他会输出一个结果，然后然后然后公布这样子。那所以呢，那个贵多伯尼他的策略是说，当我如果提出一个类似像乌龟这种问题，就是说，呃呃，质疑城市里面的的的的盲点，然后并置入另外一个东西，那是不是有可能可以影响陪审团最后的结果，然后让他们忽视法官他本来要把那个莫里斯定罪的那个要求？那然这个也是就是。呃，为那个辩护律师，他没有，他在没有方法之之下，他可能唯一的选择这样所以我觉得他他那个解释啊，我前面虽然看起来很复杂，可是我觉得他也很有趣。他把那个他用电脑电脑方电脑写程式的方式来解释那个陪审团的这种运作，然后或者说他把那两个东西有点像是。类比，但是它又不完全一样。可是它中间就会变成说，呃，比如说它中间这个过程，其实就是它后面要解释的，骇客要怎么在用这个，那个叫什么？他前面说那个 finger 这种，这种就是有点类似运作的模式。然后它中间的漏洞，骇客为什么去运用它？这样，好，就今天开始啊，有一个中场的休息，呃，大家可以把一些问题丢出来，然后我们可以在一起讨论。
0: 对，先读到这边，有没有人有什么问题需要讨论的？有的话可以先开麦讲。嗯，果真这个有点太专业。嗯，不过可以稍微讲一下那个城市码的一个基本原则啊。我觉得他这边例子写的应该算是很清楚啊，就是当当 A 发生很 B 发生的时候。就会产生怎样的结果？对啊，所以他是用这样推，所以他
1: 就会打出一个像，比如说 if a， 然后符合什么样的状况，那就 and 嘛 and 是两边都吻合。B, 怎样怎样，然后、嗯，然后他最后会输出的答案是什么？对，然后这个东西就是程式嘛，然后它里面要填的那个空格就是资料，里面是资
0: 料，对、哦。a 等于什么的里面那个。双引号里面那个叫资料，嗯，就 input 的东西是什么？嗯、所以他用了一个阿基里斯与龟的解释，嗯、这这个就应该应该不难懂吧？我觉得还蛮好玩的、啊、他他这样讲的很清楚，他就是逻辑嘛
1: 。因为我这就想到有点像国中的时候我们在学的函数嘛，对不对？嗯。然后比如说呃方程 x， 然后里面是什么什么东西 ？x 等于什么什么 ？y 等于什么什么？然后你就放 x 的数值，然后反正你最后会跑出一个结果，那就有点类似那个城市的那个运作逻辑嘛
0: 。对，然后你会发现它这边就会有一个呃，它之前前面讲的一个什么，这算悖论还是什么？它有提到一个对两、啊、个发生出的一个悖论嘛？当你逻辑是不存在的时候，你输入出什么内容，基本上不会有任何结果。对，他就会当只有当你逻辑逻辑程式码存在的时候，他才会进行判断。所以他这边就会讲乌龟一直在讲：“哎、欸，我接受 A， 我接受 B， 我接受 C， 但我不接受你的逻辑。”
1: 嗯
0: ，概念上是这样
1: 、嗯。然后，然后我觉得那个什么，他就用那个辩护律师，就我接受，我我接受，我接受他有犯罪，然后我接受你提出的指控，<笑>可是我不接受你的那个，我不接受你的逻辑这样子，我不接受你对法律的解释。
0: 对，所以他就用这一个解解释到后面的呃法那个辩护律师的辩护方式，他们不希望去针对这个行为他他，他们不希望针对行为去探讨，他们希望先针对法律的定义作为讨论。嗯，所以在这个 A 到 B 这些，我觉得这是一个学城市基本的逻辑，城市没有很难，其实就是这种各种的逻辑跟产生的结果，然后再就是。复杂的是，他会需要套用哪些演算法？所以当然，这个这个只是讲一个让我们大家认识什么是资料，什么是程式码的一个呃过程，可能很重要，也可能也没那么重要了。嗯，但是他有这边有先强调一个后面会谈到的意味问题，就是电脑本来应该是要喂给他资料的，嗯，当喂给他不是资料的时候，会发生什么事？啊，他会溢出这样。不是溢出，那个那个溢出是另外一回事
2: 。OK， 我看一下
0: 。对，如果输入资料的地方可以输入城市码，在目前的安全来讲，就是治安问题。嗯，实际上逻辑是这样，因为我应该让你输入的就是一个你不可以做任何演算，不可描述任何逻辑叙事叙述去产生结果的。当我的任何服务或是任何输入的界面可以。让城市码成立的话，这就是安全漏洞。但这这边这个东西会比较偏向说我们在软体开发时候的问题，后面就会有类似这个呃的案例啊。他这边讲的时候就是说，从一开始网络就存在这个漏洞。嗯，当输入资料可以变成输入城市码的时候，嗯，就是一个已存在的问题。然后这个问题从这个时间点1 9 7 0年一直到现在2023年。都是存在的问题，嗯，然后后面就在谈他们的形式码的问题嘛，到底这个怎么去延伸这个法案的问题？好，这边还有没有有问题的
2: ？哎、h e l l o
0: h e l l o 请讲
2: 、哎。我想了解一下那个，呃，刚刚讲到这个城式码还有输入的资料的关系，那么。这个跟那个数学的函数，刚刚提莫泰讲的那个简单的函数的程式，呃，是很很相像<咳>。那我想问一下，那个在这些复杂的电脑之前，呃，我们可不可以说，就是从这个电子计算机那个地方开始起步？啊，就是说，我们就不要再这样去算啊，就是说，那个城市直接弄到电子计算机里面，城市固定，然后我们输入，我现在要加减乘除，确定以后，然后我就输入资料，是不是这个理念啊？然后我们可以用快速度，不断的去加加加加加出一个结果，啊，是不是从这个很基本的东西，慢慢越来越复杂化？那这个。当然，这个出来以后，把我们的那个呃算盘给搞惨了哈。就是以前我记得我们那个年代那个呃学算盘哈，这个是技术是很重要的。所有商科的学生啊，靠这个算盘将来可以去找工作哈，所以很顺利，而且为了这个技术可以吃一辈吃一辈子。但是没有想到这个电算机出来啊，就是说整个运算的方法可以用电脑那么快，那是不是因为用这个东西不断的发展发展，一直到现在会这么复杂？但是就是刚黑熊讲的，就是到现在我们还那么久了，还是没有办法突破那个呃，利用输入资料的时候顺便把城市弄进，对，破解它的那个城市结构。我们可以干预它的城市结构，所以说这个是不是一种这个木马图城市的一种攻击策略或者试探的策略？所以我是想说，这整个演变、啊、是不是从呃电子计算机来的？那当然更早还有我们的算盘的那个结构啊，算盘的结构所以也是一种结构？它也是一种城市的结构啊，我们叫哒哒哒，也是输入资料，是不是？呃，这么久了，其实这个模式一直没有变，然后那么久了，它的困难也始终没有突破啊。我想，我不知道这样子解释对不对
0: 。嗯，这样解释，呃，也不能说完全正确，是因为计算机跟。算盘两个的基础逻辑不一 样， 主要是因为算盘它是一个固 定， 简单来 讲， 它以它的设计机构来 讲， 就是它就是一个固定格式嘛。但是进入到计算 机， 可以说它是最早的一个电子演算工 具， 在还没完全电子化之 前， 它就是靠记忆体去做所谓的演算。就是你有一个基本的演算式，一一加多少，它就是用去填填格子的方式去把它换算出来。但是当到变成完全用0101的机械语言去判断的时候，如果输入没有办法下计算机固定到某种字线，就是说计算机的漏洞不多啦，因为它被固定到只能一到九加加减乘除的时候，它的漏洞基本上是少的，因为它会限制你的输入条件。条件，但是现在的问题就是输入条件变得更复杂了，才可以产生把城市码灌进去。这个会有一个呃限制输入的环境的差异啊，所以在计算机它只是单纯的电子演算的时候复没那么复杂，但是当我们不是只是单纯处理处理呃数学逻数学算式的时候，包含逻辑逻辑概念的时候，它就变复杂。事实上，很多的工程计算机也有它自己本身的程那个演算漏洞在。哎，有机会可以去玩的。以前以前我们在读那个工程学校的时候，做工程演算的时候，我们通常,常在玩这些漏洞，蛮好玩的。所以大概是这样，我觉得不能直接去比较，但是类似，是因为电脑的核心问题是它是开放输入，计算机的。安全性是因为它被限制输入，主要会差在这两点，所以跟算盘又是完全不同不同领域的。哎，所以这样， r o c k y 这样解释，听得懂吗
2: ？ y 谢谢。所以这样讲起来，就是那个电脑。的设计越来越精密，然后提供给我们越来越人性化的服务，越来越克制化。就是我们使用者可以有多重选择，是不是自己设计，自己想要什么就有什麼。那越方便的时候，是不是相对他那个自我保护的能力也越少？就是。我们一个人交友广阔啊，有时候这个会,会被骗或吃亏上当的可能性也也当然会增加。那是不是因为他这种开放人性的那种使用方法哈、啊，各种甚至于让使用者也可以有某种程度的创造性啊，没有像算盘啊或者计算机那么死板，那么相对他也可能因为这样伤害到他自己啊。我不晓得是不是可以这样讲？嗯
0: 对 ，rocking 的那个声音会有气声，所以还是要稍微远一点点
2: 。所以我这样子可以吗？对对，这样可以，刚刚因为刚刚你都会听到你的
0: 那个 pop 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 的声音。OK。对，然后主要就是因为越方便越开放，相对就会被忽略的问题就会越来越多，是因为你没有预想到使用者会做什么事。然后我们在做设计安全的方式，就是越限制你的条件。反而可以达到越安全的东西，就像我们在做一般呃城市开发的时候，就是以现代式。我们先不讲这一这个书的这个事，因为我们在限制我们那个，我们不是在网络上会有很多各种报表吗？如果为了安全，我就会在城市设计的时候就会直接规划出你只能输入怎样的内容，例如说你只能数字输入数字1到一到零。你就不能输入 A、B、C 或标点符号，通通不允许。你只要输入，我们就会当做你的输入是错误的，做基本保护。所以在任何任何规划的时候，都会需要做一个输入的考量。但这个比较是开发人员，或是说在我们在谈呃有没有漏洞的时候，会去检测的一个环节啦。因为他这边就讲的就是，如果你让他可以让逻辑程式被填入，基本上。第二个保护就是填入的呃模式不可以有到可以执行，它就是当做一般资料就没事。但是如果它可以被程式被当做可执行的逻辑的话，就会出问题。这个是设计上的呃另外一种保护方式，但应该应该应该越封闭的输入环境是越安全，就这么简单而已。所以越开放越复杂。所以这方面这样、这样、这样解释是越听越模糊，还是呵呵越听越懂
2: ？我得，蛮清楚的，至少这个原则是蛮蛮清楚的。对啊，所以我觉得
0: ，对啊，就以安全原则就是，嗯、呃，限制使用者的自由反而是最安全的。当你越开放，我们就越难去做进一步的判断。那其实这边这边，我觉得。他讲的到后半段讲的，我们就继续继续，先不要讲书斋。就是说，他陪陪审团这边讲的，像电脑也是一个很现实的问题，是因为你的陪审团不见得懂这些资讯，那你要如何去判断这个到底算不算犯罪？所以我觉得他这个就我们我们输入一堆资料给给陪审团听，但是他不在这个领域的时候，他们该如何判断？我觉得这这是这是陪审端是一个有趣的问题的，就是。非专业去探讨专业事 情， 真的有办法做安全 的， 就是公正的评量 吗？ 所以你可以看这 边， 不管检察官或是辩护律 师， 都是想办法从陪审团啊打模糊 仗， 就是说实际上你们根本就是误解法律的意 思， 我们要重新定义法 律， 所以他就把本来是应该要去判断是非对错的事 情， 从事去判断用什么标准来衡量是非。所以他在这一边判断的时候，我觉得这是一个可以好好思考的。所以到底是他到底算不算入侵电脑？如果他说没有在这个法规前，基本上你是要人人真正去入侵一个领域才算，并不是说这种数位入侵。然后只是有电脑法规以后，这叫什么法？电脑诈欺与滥用法案就会提到的，是否是未经授权的存取？还有有没有妨碍？我觉得这一块就是一个我们可以去思考，在法律上到底怎么定义。哎，所以提莫泰回来了吗？似乎还没回来。那是不是就我来接续后面的书斋呢？所以有还有没有问题？如果没有问题，我们就接续后面的讨论的地方。因为提莫泰这次整理的书斋有点有点厉害。好多好多内容，然后又要解释所谓的电脑意味，呃，就当做这边是学习一个电脑的基础应用概论吧。所以这本书它真的是一半讲事件，一半讲尝试，因为这样它才可以把原理说出来。那我们就继续城市马与资料之间的模糊地带来做讨论了。它是这边讲的是城市马与资料如果搞混，就可能会造成档积，因为城市马与资料的差异。通常只是看一句话是否给出指示，就可以知道它是否程式码。而如果只看这一句话是否描述世界，就能知道是否属于资料。然后图灵，图灵在1936年已经指出，所有输入都可以转写成特定符号，所以我们会在当中找不到区分一串字词中哪些部分是程式码，哪些部分是资料的明确界限。啊，即使所有城市码和资料都可以成为数值符号，那么就要单看数值是否有办法知道它代表什么。然后二项原则则是说，城市码背后都有一个核心原则，是数位世界的基础。数字可以代表城市码，也可以代表资料。它里面有一些图表，就是说电脑实际上它没办法直接啊、呃、搞清楚我们的逻辑内容，它一定要回到最基本的零一。然后在这零1之间，我们又要如何去把它换算成一个更清楚的东西？就是，例如说，它把英文变成英文26六个字母转成转成说它是26六个数字号码，那它就可以把一个逻辑语言变成一堆数字，一堆数字又可以变成一堆01。这是呃电脑在判断东西的一个基本原则啦。只是说，我们多数在。判断的时候还是要由人类去确定，说哪些程式码哪些是资料。然电脑除除电脑储存资料的时候，就是程式码的片段和资料的片段分开储储存，因为两边应用的方式是不同，所以记忆体是各自彼此独立的。然后指指定指标可以决定电脑能否按程式设计师原本的意图运作。来，如果骇客故意要把恶意的程式码当做资料喂进去，就像刚刚讲的。你只要让它可以输入指 令， 又可以去导 向， 就是说它可以把本来输入的资料导向到城市去呼叫它的恶意 码， 就可以造成整个城市执行完全不同的功能。这也是我们现在呃刚刚有讲的一 样， 就是当资料变成城市码输入以 后， 它可以取代你电脑原始的目的去执行所谓骇客要它执行的东西。然后这边有讲一个是比较。呃，比较复杂的东西啊，哎，还是先给提摩泰先继续讲好了，因为溢出我看等下要解释有点技术性问题哦。对啊，溢溢溢出要解释八舌页，你先讲完好我们再来解释溢出好了
1: 。对啊，没有，他只是在讲说那是城市码背后那个原则，然后他他只是在讲说它是呃一种操作一种操作符号的过程。然后他其实有点在解释那个 finger 那个搜寻的功能。然后比如说他他的成他就用一段程式嘛，然后去有点像是造成缓冲，就是说它有点像是它本来在应该输入数字的地方，先输入一大串一大串可能非常大的数字，然后它会造成就是有点像是说电脑为了计算这个数值，然后它会不断的。在记忆体当 中， 它会找 出， 它会它会拉出一个空间做缓冲区这样 子， 然 后， 然 后， 然后它它这个过程就有点像我们在写考卷的时 候， 我们需要计算 嘛， 然后我们就翻到考卷的背 面， 然后把把那个计算的算式写下来 嘛， 然后可是我们翻到最 后， 我们计算完之后不是有一个答 案， 那个答案必须要再回到前面那一页填进 去， 那电脑的记忆体缓冲区就有点像这样。然后他就利用了这个就缓冲区的堆叠，就电脑在执行城市的时候，如果他碰到那个数值过大，然后他就需要需要用这种方式去去执行他的逻辑。然后他只他他背后，我们不是还有一个要把考卷翻回来，然后他就有点像是说一种返回指令指标。然后然后当莫里斯把那个返回指令指标盖掉的时候，变成另外一个城市，或者说。他把那个指令盖掉以后，那那个电脑它在跑程式的时候，它会算到这里，然后它就结束了。然后它结束的时候，它就不知道下一步要执行什么这样。然后他就用这种这种来比喻说那个溢出这样。对。然后看黑熊还有,没有什么可以讲，还是我们就继续把它讲完
0: 。没关系，就顺便大家看那个、啊、第，它有一个图， 8 2页的图。对。我觉得稍微简单一点，我们正常程式运作就是有记忆体嘛，然后记忆体会输入你输入的资料嘛，通常会会有一个记忆体的范围跟上限嘛。嗯，他这边讲的，他这边举例是五一二五一二五一二多少，五一二个位元吧？对。对。所以说正常逻辑没有满位的时候，它就是按正常循环，你的输入完、啊，然后它用一个蚂蚁显示嘛，使用者输入资料，然后就未进记忆体，未未进未进缓境。缓冲器里，然后缓冲器就会读取，然后那个工蚁就开始执行任务，然后送到伺服器。这是标准逻辑，你输入什么，它就回报什么。嗯、但是异位攻击它的做法就是，嗯，我先想办法把你的资料先填满这个缓冲器里，然后它通常会有溢出嘛，溢出就会说它里面有讲什么第第几行第四百行来说。什嗯。反正他哎是第第四百行吗？
1: 应该没讲错吧？哎、啊，等一下啊，对，第四百个位元，然后他就有点像是他是五百六十三个位元，然后他就很长的自传嘛。然后他从第四百个位元的时候，他就是一个二一城市嘛，这样
0: 。嗯、对他就是把资料先填满，资料都填满以后，正常来讲应该他的回回车就一般叫回车嘛，或是说呃缓回缓回指令就没办法运作，所以他就变成在。读到那个返回指令以后，就溢出的部分。他后读到返回指令因为他被导向，他不让他去做那个返回指令，直接去读他的指令，要他去读，呃，第几行的程式码，而不是要管前面那些无意义的数字。所以他是塞满，让他本来是应该要读那个返回指令的，他却读不到，读到的反而是他溢出的内容。它、啊、有
1: 点像是，有点像是说在自串最后的24个位元组，然后他是一个假的返回指标。然后他那个假的指标会导向他的那个城市嘛
0: ，对他就是把它先填满嘛，填满应该最后应该应该是返回嘛、嗯，但是他用他的指令去让他不能返回嘛，就、嗯、返回被排挤掉了。对，所以这就是透过溢出的方式
1: ，这个还
0: 蛮强。所以你就看嘛，就是说他这边就举一个，就是本来是300克的东西，两百五十克嘛，那满位的来讲应该就是返回嘛，嗯，而且他多了五十位以后，他就变成你你后面要返回的指令就被取代掉了嘛。可能是在第三百三百零一之后嘛，嗯，对啊，所以他就变成说，我们在执行城市的时候，他就被要求说，哎、欸，你不能返回哦，你我的指令是告诉你，你不是返回，你是要必须回到我的那个记忆体里面的第四百个位元开始执行
1: ，然后第四百个位元就是他的那个城市
0: ，那个他的逻辑嘛，然后是因为返回城市这个东西已经算是一种系统指令了，嗯，所以它具有系统执行权限。因此，你本来是输入资料的东西，转换成一种可执行的程式。嗯，所以你就可以看那个82页的那个蚂蚁就是这样，它本来是满出来的嘛，对不对？嗯，应该要回去嘛，就，结果它不能回去嘛，它就它就被指向了那个那个程式、呃、我要的程式码的第几行啊，然后读完它以后，它就把程式送回伺服器去执行，呵呵呵然后又再重新去读，就变成这样无限的那个。正常工作城市，他就恶意城市变成一个可以执行的城市
1: ，就恶意城市就取代那个系统本来的城市
0: 。对，本来是返返回嘛。嗯
1: 、哦，对
0: 。那现在不能返回嘛？他现在是说你没有要返回，你现在要执行的是第四百第四百个位元的城市。呃、所以这就是他他他玩的，这这就是一个城市漏洞嘛。正常来讲，我异位以后，我应该就是切断你。对。我在前端，就是说你这已经超过我可以输入的数字了、嗯，所以我根本不允许你输入、嗯。以安全来讲，就是我先在你输入之前要丢进来前先先挡掉，而不是让它可以去进来。对对，但是以前的系统没有没有去做到这些，以前以前就是我 find 指令下了以后就直接丢到伺服器去找
2: 了。嗯，
0: 对，它少一个检查的步骤。啊，丢进去以后意味就啊，另外一种预防意味也是很简单、啊，我们就看谁的谁的缓冲区大嘛。嗯，你填不满你就没办法意味。嗯，但以以那个这个时间点不可能不可能到这么大啦、啊。现在现在是真的有可能来比大小的。嗯，好，继续
1: 。好，啊、反反正他那刚刚就黑熊讲过了嘛，就是那个城市那个什么那个城市中那个城市嘛，就是说只要执行了，然后他就会。他就会自，他就会把那个控制权移交这样子，然后他就是一种对，反正前面提到那个图灵的二向二项二项性原则，然反正就是一个不当利用这样。好，那反正接下来就进入法律的程序啊，就是说那个呃，可以找到嘛？看就是那个检检察官他的策略就是找找来专业的证人，然后第一个就是他们就说，他是形容这个这张审判就是一个计算机组成班。计算机概论，然后他找来那些专业的，呃，就是那些工程师啊，他都让那陪审团觉得很烦，然后他就是一方面证实枯燥乏味，就像我们刚刚讨论的那样，然后他就一直有一大堆专有名词，然后再加上说这个检察官他用了一个类似像 ATM 那一种嘛，然后来来有点像，呃。类类 类， 他用那种 ATM 的提 款， 输入密 码， 然后领 钱， 然后这种这种很简单的比 喻， 然后有点像诱诱导陪审团这 样， 然后他其实是蛮蛮聪明的这样。可是 呢， 他在这里面就保那个什 么， 就是莫里斯的搭 档， 就是格雷姆 啊， 他的证词却成为这个审判的关键。这 样， 他提出了这整个审判他刻意去回避的问 题， 就是说。呃，为什么莫里斯那么聪明的人，他会做出这么愚蠢的入侵？然后这个答案呢，就是那个莫里斯的朋友，就是这个格雷姆的怂恿这样子。然后他那个词其实有点像是他有一次的长假吧，就是秋季假期还是怎么，反正就是，嗯、然后他就很兴奋的去找他的朋友，然后就说他找到那个 u n i x 上面的治安漏洞。然后呢，就开始跟葛林姆要讨论啊，怎么样设计一个科技可以指出这个漏洞的城市，或者说研究这个漏洞究竟有多大的那个城市。然后他可以一方面去感染每一台电脑，可是呢，他又不会影响那个中招的电脑。然后只是他在设计这个城市的时候，他有点,点，他他他有点像是不当的设计，然后就造成了这个大灾难这样子。然后他这个他的灾难其实我觉得蛮蛮蛮有趣 的， 就是说就是说格雷姆他自己认为的问题是说莫里斯把那个重复的感染率设的太 高， 然后他就是说他就说他有点像是说你如果假设那个你感染了这台电脑七次以 后， 然后或者说你碰连续碰到这台电脑七次以 后， 他就不会再被感 染， 就是说七分之一的比例 啊， 然后那个。格雷姆认为说是太高，那他其实认为说应该要可能那个比例要再设的更低，可能要七七百分之一或者怎样，他才他才可能不会不会产生这种灾难这样子。好，那那个莫里斯他究竟怎么样的证？就是说，呃、欸，他他认为这样审判呐、啊，就是作者他说，呃，让格雷姆出来作证，就是因为他已经没有选择了，他必须要出来。作 证， 不然他自己有可能有机会被定罪。但是莫里斯他到最后还是掉进了那个检察官做的陷 阱， 这样子。反正他就是在法庭上让莫里斯呈现出一种有点像是呃傲慢 吗？ 或对他自己的就反正他呈现出来是一个负面的形象这样子。然后最后莫里斯又自己就有点像是反正掉进了检察官设的陷 阱， 自己认罪这样。那最后陪审团他就他就他就宣判宣布说他犯下的是一个电脑杂技这样子。那当然最后的结果就是他没有被求处徒刑，而是用了一万块一万美元的罚金，然后跟四四百小时的社区服务，然后有三年的缓刑这样。那当然这個过程其实我觉得还蛮就该怎么讲，它有点像是你第一个第一个案例吧，然后第一个案例。但你要怎么去认定说他是有罪的？他其实就像前面讲的嘛，他其实有三方的三方的观点在角度，有有有的是那个计算，就是那个电脑工程专业的电脑工程师认为说他这个是实在是罪无可赦，一定要进去监狱蹲一蹲，至少蹲个一年以上。这是这是,这是一个角度。那第二个角度就认为说他可能是他是无心之过，然后。可是他也必须为这无心之过付上一点点代 价， 付上一些合理的代价。那第三个就认为 说， 那个莫里斯是无辜的 嘛？ 对 啊， 所以其实到最后这三方的协调之 下， 就是说他就他就得到最后这个结果。这 样， 好，
0: 我觉得这个其实蛮有趣的。关键因素是什 么？ 你觉得这个判案的关键因 素？
1: 我觉得这个判案的关键因素，他后面有写，就是说，就是说联邦量刑指南吗？就是说法官他可以，法官他可以决定他的，呃，就是说他犯行的前因跟后果，然后去去决定说他的刑度是要是要是最重的，还是他可以就是酌情量刑这样子。那反正他就是说，他他根据了那个最后的。法官根据的那个单词，就是说，呃，可能是什么？若存在某些什么量刑委员会尚未充分考量之因素，足以加重或减轻刑罚，这样子，那应该是他指的，可能是因为那个陪审团他可能没有办法，或者说应该是陪审团跟检察官他没有办法充分考量的因素，那最有可能是他前面那个前面那个谁的证词，那个那个保罗。格雷姆的证词，嗯，对，就是说，为什么他这么聪明，可是他会做出那么愚蠢的入侵？这可能是这个这个这个这个证词是一个关键，这样，嗯
2: ，对
1: ，就是他他他做的东西太蠢了
0: ，然后，嗯、然,后然后什么？然
1: 后然后就是说他，他他本来有那个意，本本本来没有那个意图，可是他做出来的东西是他没有办法控制，
0: 是是
1: ，他本来没有，他他,他,他做出了一个低级的思路。然后
2: 他这个低级的失误，就变成了他最后的那个结果，这样、嗯。对不起，那个那个好像他之前有一段不是说，刚刚提莫他也稍微提到那个，我是觉得也蛮蛮关键的，就是那个呃，检察官设计了一套问答嘛，然后让这个呃犯案的、呃、这个年轻人啊，他那个变成自证有罪。啊，就是说，按照美国宪法，他，呃，被告他可以拒绝，呃，提供任何被定罪的的证据，或者是他他有权利不要讲。但是这个年轻人呢，就是说一五一十的按照那个检察官设计的问答哈，呃，一步一步被陷进去哈、啊。那么所以就变成自证有罪啦、啊，就是说你自己都认啦，我们检察官能够，或者是说陪审团能够不判。判你有罪嘛？因为你都认了，认了以后我们不判是变成我们不对，所以他那个自证有罪，呃，我觉得是蛮严重的，让就是说就这个 case 来讲，好像是蛮严重，让自己没有办法有转圜的余地啊。那那当然能不能用他这样的对答，就是说这个叫自证有罪，这个有没有争议的地方？当然也可以再去思考。可以，我觉得还有。呃，可以争议的空间了哈，但是问题是好像，呃，就这本书来看，呃，就这么样就把它定罪哈，咬定，咬咬死了啊，就是自证有罪，这个是非常非常厉害的的一个绝招哦、啊。对，检但是我也觉得这个年轻人还是大有可为啊哈、啊，但后来没有回康奈尔啊，反而是被。呃， 引进到哈佛大学去 啊， 那 么， 呃， 这个所以是很特别的 啊， 用我们的讲法就是很特别的一 位， 呃， 根生弟兄 啊， 这个很特别的 啊， 呃， 独特的根生弟兄。对，
0: 所以我觉得这个就刚刚讲 的， 真的判决的关键就是自证有 罪， 因为他其实他按到的都是事实讲 啊， 只是这种有。诱导陪审团判断的的问题啊，但也没办法，因为他事实就是这样嘛。其中最最关键的，就是这个 finger finger 是不是真的入侵电脑这一个答案？他故意要用入侵，光这个词其实争议就很大了，因为他呃，为了为的就是让他证明他有罪，所以他才用这个，不然 finger 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 城市码意味。其实不能算是入侵，因为他并没有做任何侵入电脑的动作。但这个就是辩护问题啊，所以他只要用这个题的时候，就已经自证有罪了，已经没有办法去做另外的辩护。但我觉得判决还有另外一个关键就是，呃，群众给法官的压力也蛮大的，因为似乎群众比较站站在这个莫里斯的立场，他认为不该不该给他这样判罪。所以法官最后也是属于呃，用严重的犯罪，但做比较轻度的求刑，就罚缓嘛，然后跟四百时四百小时的社区服务，加煞，处以三年缓刑，这一块应该是到最后应该大家都还接受嘛，看起来群众也没有继续。去多说什么？只有只有他的那个一个助理教授，那个斯帕佛的助理教授认为这个应该要重罪，因为如因为其实以这个判刑来讲，确实跟他造成的呃影响和损失，因为你看有多少个工程师需要去花年夜去解决这个问题，这都人事成本呢、啊，算下去都是蛮恐怖的，所以他就讲随便算都超过一千美元了、啊。所以这个这个在判刑会有一个这个问题，他到底他付出的代价符不符合他造成的问题？但社会大众似乎不是这样看，反而认为说应该是要给他机会，不应该这样给他重刑，应该是要给他法外开恩。大概就这两件事情，我觉得判断应该就这两两个，所以最后只让他赔偿、呃、罚一万块嘛。一万块其实也不,不便宜哎，那个时间点1 9一九一九八七年还是什么一九八七一九八六年，电脑犯罪嫌哎、欸，这个判案是哪一年啊？我怎么昏了
2: ？那那个这个他爸爸妈妈帮他打官司花了十几万對、啊、哦，那个他爸爸妈妈还没跟他算
0: 呢。对啊，那十五万很恐怖哎。不过里面有提到一个那个难得书中特别提到这个。台湾人<笑>
1: ，孔祥从
0: ，对，台湾人，现在的中研院院士，有空去拜访一下哈
1: 。啊，这个我不知道
0: 。对他专攻的就是人工智慧。哈，人工智慧跟网络安全，<笑>我发现这两个东西对蛮多高级的这种电脑科学家似乎两个都会一起做到，因为你要网络安全就需要有预先判断，预先判断就会跟人工智慧又有关系，那人工智慧又可以创造新的攻击。所以两个会变成一个无限循环。嗯、我我看到这个名字的原因，是因为我之前在我朋友有去读台湾人工智慧学校，所以我看到这个名字，所以我对他就很熟悉。所以我还特别去查一下，果真是他。我说奇怪，怎么有一个那么熟悉的名字记录在书上？今年七十七岁了啦，嗯，退休了，对啊，退了，有退吗？哎，没有，我说七十七岁应该要退休。院士是不用退休的哦。啊、哦，是哦，好，对啊，所以他还是号称孔子第七十五世孙呢、欸，<笑>基隆人一九四五。我们只
1: 、欸、要看到孔强差的，大概都是
0: 是哦。嗯，哦，但我觉得是孔家的备份制啊，因为我都是蛮多孔家的，都是这些备份制在走。然后我觉得这本书刚刚有一个呃，在前几章有一个可以去提到的一点啊，就是在在第几页？在第61页的职工学者对这个蠕虫的品质没有共识嘛，所以里面就讲那个就是日直反对他的人斯帕佛助理教授，因为他讲的这一只蠕虫确实是有技术，但是没有那么天才。因为第一种，嗯、第一种就你都开放给人家进去的，我干嘛不进去？<笑>嗯，对啊。然后第二种途径就是。本身城市的漏洞，因为你刚刚我们还没有讲到 Smail 这件事。Smail 就是它有一个漏洞，可以透过呃我传讯息指令的方式，直接把指令码透过整封信的寄件者、收件者，就变成它是一个执行码了。嗯，然后我只要把它办法编译到它可以接受的指令，那它就可以。其实它这个指令是编译过的。嗯，但你可以看它后面什么 INF 啊什么这些去去下的，类类举这个类似。就是因为他把那个指令回到回到一个他的目录下去呼叫 sh，sh 是 SH 执行指令，所以这是所以也不是什么技术技术性，是因为发现这个后门。啊，事实上多数骇客啊、呃、要用到高技术的比例并不高，而且很多时候是这个漏洞被被找到被公布，像我们网络上有一堆骇客工具，所以我们还说 w i n d o w 更新或是 Linux 更新，呃 iOS 啊。或是 m a 内核啊，更新都很重要，是因为这些漏洞公开，相对就会有人开发一堆骇客工具，让一些不懂技术的人可以直接使用。所以攻击你的不见得是专业背景的人，他可能是因为知道这些漏洞，所以他是有工具，直接去串进去，然后甚至取得你的程式码，然后可以去浏览你电脑的所有档案。只要你的电脑可以上网，又有这个漏洞没被更新，他就有机会去串到你的电脑去。等于有点像是远端控制你的电脑啦，然后他可以去看你资料夹有什么档案有什么。因此，要不被入侵，按时更新是很重要的。因为只要公告的更新，一定是公开的漏洞。嗯，所以像这个 s e m a i l 一样啊，像这个 Finger Finger 这个被公告以后，那大家也都会这样攻击了。所以他一定要让 Finger 指令做一个异位保护，让他不能被异位。所以他所以说他这边最厉害的应该就是 Finger 的那个技术嘛。例如说破解密码这些都不不啊，而且他破解密码也不是真正真正去暴力破解，他就是也他他讲暴力也不也没错的，反正基本上就是去踹所有的密码，嗯、就踹所有的公开常用密码嘛，总会踹到嘛，<笑>对不对？一堆人密码都喜欢那个什么，就打 password 嘛，或一二三四五六七八嘛，嗯，对啊，真的，所以这些只要是哈、哦，你每天每每年都会公告说那个今年最常用的密码是什么，只要是上面的。嗯你你你，你你如果用了这个密码，你就赶快换吧。嗯，哎、欸，在哪里？呃，每年治安《治安治安报》纸啊，就 IT Home 那边会有相关的报道。它是国外在做的统计啊，所以只要你看到你用了这个密码，就哦，《治安日报》对，它会每年都会公告常用密码。今年的常用密码应该还没公主布吧？对不對你可以大家去搜寻啊，二十二二零二二年全球最常用密码
1: 一二三四五六。哦
0: 第一名，第一名是什么？一二三四五六， issue 是 password 啊，一二三四五六，一二三四五六七八九 ，guster， 然后还有键盘上的，大家认为没有常用，实际上有 Q W E R T Y， 哦哦哦哦哦哦哦，对啊，因为刚好是对这个现在也是很常用的，然后在 E Q E 嘛
1: e Q A Z， 然后二 W S X。嗯，对啊，然后三一
0: ，对<笑>，这种这种这种现在都是被常用的。所以说，如果你是用这种键盘组合又被公告的，一定要换密码，不然就是你的电脑有漏洞，它有办法，他就有办法很快的取得你的主机权限。嗯，对，像那个什么第五名的嘛 ，E E Q E Q A R D 2 W 那个嘛，就变直排嘛，对不对？直排横排现在都变常用了。<笑>当然，我们还会做一些变化式啊，例如说第一排我们按 shift 嘛。嗯，啊，第二排不按嘛，它、呃、会变化式嘛
1: 。对啊，再不然就是用。所以所以以前我们我们会说，你的电脑尽量设计成，比如说你有中文键盘嘛，那你就打说你就打、哦。我想打自己的名字
0: 是最最简单的，嗯、不管你用仓颉打自己的名字，还是用朱茵打自己的名字，还是用吴佳明打自己的名字，这个密码的破解难度都很高。嗯，但是现在重点不是破解问题，我不一定要用暴力，我直接窃取那些未加密的密码，我就可以读到你打什么密。密。嗯， 所以严格来 讲， 安全 性， 我们各网站还会建议用不同密 码， 嗯， 避免说你的那个那个网站密码被窃 了， 你的账号密码实际上就等于是被公 布， 他也不用 踹， 对 吧？ 所以他讲的这 个， 一个是安全漏洞 嘛， 一个是一个就是暴力密码破解 嘛， 暴力密码破解就是每年都会公告这些 啊， 都已经公告 了， 你还继续 用， 那自然就会有它一定的风险了。好， 好， 还有没有什么问 题？
2: 呃，我想请问一下，像呃 ，A 熊，如果就你的专业角度来看，呃，觉得未来这个趋势，那个我们刚刚讲那个资料输入跟执行城市的这个界限，啊、呃，有没有可能有这个机会可以区隔的开来？就是说，他没有办法用资料再来入侵或影响呃既有的城市的这些结构语言。有没有这样的可能性
0: ？现在如果以 Web 输入来讲，多数的开发工具都有做套件，让你去输入的时候就先检查，而不是先送入电脑。在第一步你的资料来的时候，我不会进入电脑指令程式，我是会先用记忆体的方式。当然刚刚讲的那个记忆体意味是人存在的问题啦，所以我们就是说，我们就限制你输入进来的上限是多大。然后你可以输入哪些内容？然后如果是城市码，我就要断掉。这个是目前的呃安全规范是有的，然后也是有工具可以防的，但是很多人都没防。这个应该是要算在我们固定会有一个叫做入侵侦测，嗯，就是为了要去解决你的电你的网站、你的服务有有没有这种输入问题，因为这个针对的就是 input 的部分。然后 app 也会有 app 的检测模式。这就是现在那个治安、治安、治安检测公司会要求的，甚至在银行端都会要求这些。但这也只是限制输入而已。你你会看嘛，如果我甚至为了安全来讲，我在你的输入我就加密。如果有用过银行的话，它有些比较强制要求的，它是不准你用电脑输入的。嗯，它会跳出一个画面，然后是打乱的键盘，那个是经过加密的。所以你只能输入按照它上面的键盘去点 选， 才能输入。这这本身是一个比较严格的方式啊。嗯。但是你说能能不能全部防 备？ 我觉得不可能。对， 在短时间内。
1: 对 啊， 只要有利益在的地 方， 通常不太可能完全防。
0: 只要只要有 input， 就一定有洞。嗯。只是在于这个洞有没有利益可 图， 所以是没办法完全避免的。只只要有 input 就是有漏洞，因为它就是开放。
2: 嗯，了解。所以，我、嗯、呃，如果要要防备，就是要倒退回以前那个原始哈，比较简单，呃<笑>的的那个年代，那个是最安全。嗯
0: ，对啊，不要不你你只能输入什么东西是完全被限制的，是最安全。你只要没被限制的，它就是有各种可能。嗯，因为它的可能性太多了，所以。我不能说一定防范得住。我今天下午才在听微软的那个呃治安讲座，它里面就谈了现在的现在的问题就是我们如何抢先一步，在新的攻击产生前先预防。但我觉得这就是那个鸡生蛋蛋生鸡的问题。你可以这样做，病毒也可以这样做啊，或是还客也可以这样做啊，就变成它是一个不断循环的问题。嗯。
2: 对，我是觉得这个这个跟那个锁匠是一样的、啊，就是说锁匠那个他可以设计很好的锁、啊，但他也可以当锁匠，你打不开他来帮你开。那这种游戏那没完没了。呃
0: ，对，只要有锁有办法开，它每一个开的就叫做洞。你锁匠来讲就是，你就算再安全的锁，只要你有备案，那就代表它有漏洞。
2: 对啊。除
0: 除非它是唯一开启的方式。但唯一开启的方式就就像现在很多的所谓的那个，呃，我不应该大家没有接触吧？就是虚拟货币的虚拟钱包，它只有唯一一个 key，、哦、你没有这个 key 就再也开不起来。嗯，它是两组 key 去开启一个钱包，就是你的呃钱包号码跟你的解密、你的金钥。其中一个你不知道，就这个这个钱包就永远消失了。嗯，所以你说它安全吗、嗯？也安全啊，它危险吗？也危险啊。嗯，因为你没有替代方案，你忘记密码、啊、就
2: 是永远消失。它是呀，永远不见了，哎、啊欸嗯啊，永远救不回来
0: 、嗯。对啊，这就是看你看你要选择到极端安全嘛。极端安全就是。
2: 等于它自自自我毁灭了，它它到一个地步就自我毁灭了
0: 对。对，例如说就是假设你的电脑输入密码几次就就就,就再也开不了了，那就是开不了了。Yeah. 现在电脑有这个设计 ，iPhone 有这个设计呢，好像输入60次错误还几次，你就再也开不了它了。嗯、yeah. ，然后你你就要去 iPhone 的店，请他帮你重置，<笑>然后你要拿出你的证明文件。有啊，现在就为了这个安全，为了怕被盗用，都锁得特别严。嗯，然后另外一种就是，呃，如果以网站使用来讲，我觉得就是设计者要去尽量限制速度，什么资料，就只能填什么资料，这是基本安全。当然一定会被忽略的、啊，我们自己做开发的，我们知道，很多时候都是被入侵以后才来补洞的，因为你根本不知道你有这个洞。这个是没办法的事情
2: <笑>。OK， 那么我我会提这个问题，也是就是说，觉得有一个很蛮有趣的，就是说，可以大家想想看，就是说，这个呃，资料输入跟那个执行城市呃城市的执行哈、啊，这两者呃，在那个我感觉了哈、啊，是比较低阶的电脑是分的。比较容易分，越往高阶发展的电脑或者是软体，感觉它越难分。那那我是觉得哈，就是说，因为我我们人在设计东西，可能也是在模拟自己的大脑。那以我们人的大脑来讲，我们是没有办法分的。就是说我我们可能觉得自己有一些结构思考的结构，但我们的思考结构随时可以被输入的资料。给更改、影响、破解、重构，就是说这个东西啊，所以说随便一个资讯啊，随便一个广告，或者是别人跟我们讲一句话，它他不会是只是资讯放在记忆体，它直接就串进我们大脑里面，它可以有这个能力啊，但不是说全文，它有时候会有那个能力颠覆我们既有的结构啊，所以说。我觉得，就我们人的大脑来讲，这是没办法区分的啊。所以，所以说，呃，为什么这个 message 啊，我们在教讲这个讲道语言啊，这些道媒介啊，就非常的重要，因为这个本身有颠覆能力的啊。所以说，如果用这个角度来讲，我们发展的电脑如果越高阶、越高阶、越接近我们人的大脑的话，那以这个趋势来讲，好像。越来越难分、啊、因为没有办法分，越接近我们自己就越难分、啊，所以将来这个这个会要要要怎么样防盗、啊、防窃、啊、防贼，这个可能会是没完没了、啊、非常辛苦，因为我们因为我们想要往高阶的地方跑，而不是往低阶的地方走，这是我的一点心得
0: 。嗯，越开放就是越复杂，实际上就是这样啊。所以好像我们只能我们预设哈，就在做治安呐、啊。预设的概念就是，就当做会被入侵，然后你要去规划入侵之后，入侵之中造成的最低损失是什么？但该防的要防，但是你还是要做所谓的呃层级区分，这是比较呃等于是弥补的方式啊，不是完全能封锁的方式。大概就这样。好，还有没有什么问题？没有，我们今天就差不多到这边，下礼拜就换另外一个故事了，变病毒哭了。下礼拜要谈的是保加利亚毒窟。好，最后最后还没有人要发言的，要发言的可以开麦。没有，我们今天就到这边。好，没有，那我们今天就到这边。这一次的书啊、呃，就有点有点科普，当然每后面有五个不同的故事啊，我们就继续继续努力把它读完。好，谢谢大家今天的参与。
2: 好，谢谢，晚安晚，晚安，晚安，拜
0: 拜。